0: e cá estamos nós na Rádio Comercial Muito boa noite e obrigado por estar connosco Neste Era O Que Faltava Que no escurinho da noite e deste estúdio também Porque hoje decidimos baixar aqui as luzes Vamos viajar
2: Hoje baixaste um bocadinho mais do que o costume Mas eu acho que era mesmo para entrarmos no tom certo Porque esta vai ser uma viagem literal E quem estiver no carro a esta hora a conduzir Já assim com uh, o que Fusco Vai apreciar de certeza uh, Andar connosco pelo mundo A boleia destes dois convidados de hoje
0: É literalmente pelo mundo E a boleia e aí vamos nós
2: Era o que faltava Uma conversa sem pressa Ao final do dia Juntos eu você Na Rádio Comercial Quem são os nossos convidados de hoje? Bom, um é viajante e escritor, outro é viajante e fotógrafo Juntos, Pedro On The Road e João Amorim, Follow The Sun no Instagram Vão fazê-lo questionar o que raio anda a fazer da sua vida Quais são os sítios onde toda a gente tem de ir pelo menos uma vez na vida Quantas vezes é que viveu planos que fizeram para si E o que é que comanda mais vezes a sua vida O sonho ou o medo
0: Bem-vindos. Bem-vindos, Pedro, e Pedro.
2: João. Obrigado. Olá,
3: olá, obrigado. Está
2: tudo bem? Está tudo Incrível. bem.
0: Vocês têm uma, uma resposta para a última pergunta? Olá. O que é que comanda mais vezes a vossa vida? É o sonho ou o medo?
3: O medo geralmente uh, funciona mais como aquilo que, que nos trava de fazer alguma coisa. E geralmente o, o medo tem aquela função de nos manter vivos, né? uhum. porque se nós não tivéssemos. É um instinto muito, de sobrevivência. Um não instinto não? muito fixe, mas às vezes também é um instinto paralisante. E, mas a toda isso ao mesmo tempo, a mim. Uh, para pessoalmente Eu gosto do medo Porque o medo dá-me aquele empurrãozinho nas costas Eu gosto de sentir aquela, Alguma adrenalina cá dentro Tipo, e será que devia? Porque se não sentir medo Então é se calhar um bocado como ir do quarto para a sala E eu gosto muito de ir do quarto para a sala Mas isso eu faço todos os dias E quando vou viajar não é bem isso que eu quero Este medo também eu costumo chamar muitas vezes A estrica de viagem A estrica,
2: a estrica. <risos> a estrica de viagem
3: é Que funciona um bocado como uma droga Eu lembro-me quando tinha 13 anos, fui fazer a minha primeira viagem de avião, e ia para Londres e não consegui dormir na noite anterior. E depois, à medida que uma pessoa vai viajando mais e mais e mais, precisa de fazer viagens mais, mais loucas, mais loucas, mais loucas, para sentir essa mesma estriga, um bocado como um tóxico dependente da viagem.
0: Tu dizes que o, o, o medo da morte foi uma coisa que te levou também a, a viajar, o facto de...
3: Lidares mal com essa consequência inevitável da nossa vida? Eu recentemente deixei de me referir tanto ao medo da morte Para passar a referir-me ao profundo desagrado com o facto de vou morrer Porque sendo que a morte é uma inevitabilidade É um bocado estranho eu dizer que tenho medo dela, não é? Porque ela vai acontecer de qualquer maneira Eu tenho um desagrado com o facto de ela vai acontecer É uma chatice e é, é, pá, tenho, tenho pena Mas ao mesmo tempo também não quero viver para sempre A minha esperança é que quando eu morra possa ser-me apresentada uma alternativa que vai além do nunca mais, que é aquilo que eu acho que vai acontecer e que vai além do para sempre e que haja uma terceira possibilidade que o nosso cérebro de mero humano não consegue contemplar. Mas é verdade que essa constatação e esse desagrado com a mortalidade faz com que uma pessoa, e eu neste caso, me sinta mais impelido a tentar -te retirar aquilo que eu mais posso desta breve passagem que tenho para este planeta e este corpo uhum.
2: João, já vamos falar contigo, deixa-me só perguntar isto ao Pedro Enquanto estamos com ele, 38 anos Tu estavas a falar do medo E uh, deixa-me só dizer aos nossos ouvintes Que já foste, por exemplo, de Valdecâmbra A tua terra natal, até à África do Sul Andaste 15 meses -de Cambra uh... Balcandra. Balcandra. <risos> 15 meses por 21 países Mas depois, entretanto, fizeste muitas mais dessas viagens 10 mil quilómetros à boleia entre o México e o Panamá Só para as pessoas terem um bocadinho noção da dimensão das viagens Da força que é do medo Mas eu aposto que a tua maior viagem tem sido nos últimos 15 meses Desde que nasceu o Noé Como é que lidas com o medo desde então?
3: Olha, hum, receio ter uma resposta Que é um pouco contra-intuitiva E que eu ainda estou a tentar perceber Porque as pessoas dizem muitas vezes Que desde que são pais Que agora não querem arriscar tanto E não sei o quê E eu não percebo muito bem isso Porque eu nunca quis morrer O meu desejo de morrer sempre foi zero E agora que eu sou o pai o meu desejo de morrer Continua a ser zero Não, 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 não vai abaixo de zero Então não, não vou deixar de fazer Seja o que for por causa de ser Pai, ou melhor, eu vou deixar de fazer muitas coisas por ser pai Mas é porque eu quero estar com o meu filho Não é porque eu tenho um desagrado em morrer Ou porque eu tenho medo que possa vir a morrer Porque isso eu sempre... Eu nunca quis isso de qualquer maneira Agora, é verdade tem sido uma, uma viagem muito interessante Também desde o próprio início que também me vi confrontado com algumas coisas que era suposto acontecer e não aconteciam e ao contrário também, toda a gente me dizia tu vais entrar logo na viagem mais incrível da tua vida toda e vais mudar para sempre e depois o Noé nasceu, olhei para dentro e encontrei o Pedro na mesma, só que agora era o Pedro que era pai, mas era a mesma pessoa e... Na verdade. Já a querer
2: pôr Noé na bicicleta <risos> para ir com ele Sim, até ao México.
3: Acho que durante muito tempo não, não será possível e, e juntando aqui o, estes dois excelentes componentes da minha vida, o Noé e, e o da viagem, Muita gente me diz, quando eu estou a falar disto, que, que é a mais bela viagem da vida toda E eu não tenho dúvidas, que metaforicamente, metaforicamente o seja E que dizem que muda tudo Eu tenho, como já disse, algumas dúvidas acerca de se muda realmente tudo Mas quando dizem que agora a viagem acabou, pá, espero que não acho Sem dúvida que vai mudar Pode estar a começar, na verdade, não é? Como? Pode estar a começar a viagem,
0: na é verdade. Sim, sim. Pode estar a começar uma nova viagem. E sei isso é que, que é sem bonito. dúvida,
3: mas opa, não, eu não quero acreditar que, que nunca mais vou viajar, como muitas vezes me dão a entender, só porque agora sou pai. Não eu acho, vai não sei muito bem o que é que acontece. Eu não, não sei muito bem se as pessoas às vezes têm uma certa tendência para. Uma maior acomodação, eles sentem o peso de idade, ou seja o que for, e depois quando tenho um filho, vem nesse filho a desculpa para não se arriscarem tanto a fazer aquilo que realmente querem fazer. Imagina, às vezes o pessoal tem. É preguiçoso Então quando tem um filho Encontra a desculpa ideal para ser sua preguiça Eu acho que acontece o mesmo, por exemplo Com a ganância Eu acho que há pessoal que é ganancioso E quando tem um filho Encontra no filho a desculpa para a sua ganância Dizendo Ai ah, não, pai, eu trabalho muito Porque quero ganhar dinheiro Para os meus filhos terem a melhor vida possível E eu tento não julgar Mas por dentro às vezes penso Será que é bem assim? Ou será que tu és uma pessoa gananciosa E que este é bom E tu usas o teu filho me desculpa
0: As questões essenciais A serem
1: bandadas. Olha,
2: viaja com o teu filho e resolveu Resolves isso Exato.
0: João, no teu caso, foi preciso fazer um mestrado em bioquímica Para perceberes que viajar é que era a solução?
1: Olha, foi preciso fazer um mestrado em bioquímica E foi preciso ter muito medo de ter uma vida infeliz Para começar a viajar Eu, na verdade, achava que gostava daquilo que estava a fazer Não tinha razão nenhuma para achar o contrário Porque curti é andar na faculdade, curti é os meus amigos, curti é as festas, curti é essas coisas todas, mas quando comecei a trabalhar, percebi que era muito infeliz. E foi o medo de ser infeliz a vida toda, foi o desespero de achar que, que se calhar, que aquilo poderia ser o meu único caminho, aquela infelicidade que eu sentia, que estava preso àquilo que, que não me sentia bem.
2: Mas também estavas fechado num laboratório e para ti que gostas de viajar, se calhar era... Eu, eu nessa altura eu, eu, nem, nem sabia que gostava
1: de viajar, não é? Eu nessa altura... Simplesmente tive um impulso de que, e achei que a viagem podia-me trazer respostas que eu não tinha sobre mim uh, naquele momento e Então foi tu er...
2: nunca tinhas viajado?
1: Olha, eu uh, viajar não tem que ser para fora do país Portanto, dentro do país já via... tinha viajado muitas vezes com os meus pais Quando nós éramos miúdos fazíamos o ecampismo selvagem, aqui e acolá e caminhadas E portanto já tinha viajado dessa forma A única viagem que eu me lembro que fiz para fora do país com os meus pais foi para a República Dominicana para um resort e ninguém gostou, foi horrível. Portanto, a experiência com viagem não era assim tão com viagens não era assim tão positiva. Eu simplesmente achava que na viagem poderia encontrar-me a mim próprio e, e porque estava completamente perdido quando tinha acabado um, um mestrado em, em bioquímica e testava o que fazia. O que é que é isso de, de te encontrares? Que é uma coisa
0: que muitas, muitos viajantes falam de vou. Perder-me para me encontrar, o que é que é isso de encontrar em concreto? Já passaste por isso?
1: Olha, eu acho que nós, no, no, no estilo de vida que levamos, no, no, no tipo de vida, sei lá, na, na forma como vivemos na nossa sociedade, raramente nos paramos para pensar, somos pouco estimulados a conhecer. A conhecer-nos, a saber aquilo que nós gostamos A dedicar-nos àquilo que nós gostamos Acho... e eu não era Não era diferente, acontecia a mesma coisa Eu acho que nunca pensei para parar, parar Parei para pensar No que é que realmente gostava No que é que eu queria ser, fazer uh, e, e... E portanto... Quando, quando fui viajar, aquilo que aconteceu foi que realmente durante quase um ano Porque fiz uma viagem de oito meses pela América Latina Num gap year, não é? Um, fiz um gap year 14 países 14 países, já não sei se foram 14 ou 15, mas foi por aí
2: No teu site diz 14, é, então, 14. Cara, foram 14 <risos> Durante oito meses <risos> 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 E então,
1: <risos> e então uh, tu aí de repente és obrigado a parar a pensar, a, a ver, a olhar para as coisas de forma diferente uh, Quase por, por obrigação uh, as, vais, vais começar a olhar para, para a vida de forma diferente E de facto viajar trouxe-me um bocado Obrigou-me a fazer esse, esse jogo interior de, de perceber o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava uhum. Quais eram os meus objetivos
0: Eu nunca tive tanto tempo a viajar Mas uma das coisas que eu sinto é esse impacto de que falas de eu tornei-me uma pessoa diferente Ou abri horizontes e conheci coisas que me fizeram olhar para dentro Na verdade chega-me muitas vezes Quando eu volto ao sítio de onde parti Tu consegues sentir isso durante a viagem Ou normalmente Olha, é quando chegas
1: Foi uma viagem grande, sabes E, ou, e muitos, em muitos momentos Aconteceram coisas que me fizeram Pensar E, e que... E... E das quais aprendi, muitas delas só aprendi mais tarde, de facto, e às vezes não foi quando voltei, foi, foi passado uns meses. Eu lembro-me de estar, lembro-me uma das coisas mais fixas que me aconteceu em viagem e aconteceu no momento foi eu estar na, na Bolívia, estar no mercado e estar tipo a julgar toda a gente. Que era diferente de mim, as pessoas, sei lá. A Bolívia para mim foi um país que eu adorei, mas desafiante porque pá, os, os, os mercados cheiravam mal, as ruas cheiravam mal, as pessoas tiravam lixo para o chão, as mulheres tinham assim umas saias grandes e faziam as necessidades no meio da rua e eu achava aquilo tudo super estranho, não é? Porque não é o que eu estou habituado. E lembro de estar tipo a pensar que desagradável, que mau, que isto e que aquilo, e a certa altura percebi me mas eu sou o único, era, estava eu e a minha namorada, éramos os dois únicos diferentes de todas as pessoas que lá estavam. E não quer dizer que nós íamos atirar-lhes para o chão, mas calhar queria dizer que podíamos olhar para aquilo que estava a acontecer à nossa volta de forma, de forma diferente. Mas acho que uma das coisas mais importantes que viajar-me trouxe, eu só me apercebi depois, porque se eu, antes de ir viajar, tinha uma ansiedade inacreditável para ter as respostas todas às minhas perguntas, eu quando vim de viajar Vim com muito mais tranquilidade Em relação a essa busca que eu tinha e tenho não é Óbvio, óbvio que não fiz uma viagem de oito meses E de repente sou um iluminado E que sei tudo sobre mim e sobre os outros E isso nunca vai acontecer, felizmente Mas a verdade é que deixei de, de sentir Aquela ansiedade de Querer saber tudo o que é que eu vou fazer Onde é que eu vou morrer, o que é que eu vou ser o que é que eu vou, Quantos filhos é que eu vou ter E, e aprendi a viver E a desfrutar de viver Uh, a vida
0: Que é uma coisa que quando se diz parece muito simples Mas na verdade é das coisas mais complexas Só, Que o eu, ser humano se confronta Sim,
1: e acho que é um, lá está Tudo é uma aprendizagem e, e eu sinto que cada viagem que eu faço É um passo nesta direção De De, 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 de me ir encontrando E de estar bem comigo próprio e de ser feliz Basicamente e, e muitas vezes quando estou, sei lá, em Portugal Muito tempo ou em rotina Há muito tempo sinto que preciso mesmo De ir viajar para voltar a ganhar Um bocado desta uh, Deste entusiasmo de, de, Pela vida E pela minha experiência uhum. e por mim próprio E pelas pessoas que eu gosto mesmo cá em Portugal Às vezes é bom tipo, estar longe Para perceber o, o, é, o que é que isso significa uh, e, e acho que viajar traz, traz Estas coisas todas e de facto É, é uma sorte
3: e acho também que uh, para mim uh... Dois outros componentes que fazem com que uma pessoa possa encontrar-se um bocado mais quando está em viagem Um deles é o facto que se nós tivermos todos os dias o mesmo tipo de vida Nós sabemos quem é que somos nessas circunstâncias que vivemos todos os dias Nós quando estamos em viagem, inevitavelmente nós vamos ser confrontados com situações Com as quais nunca, nunca tínhamos sido confrontados até então E naquele momento nós descobrimos quem é que somos nessa circunstância Então nós descobrimos um pouco mais de nós uhum. E às vezes pode ser uh, duro mas outras vezes também pode ser espetacular, mas é sempre positivo porque se é espetacular, ótimo, se é duro, é uma oportunidade que nós temos para melhorar. Isso é uma coisa, é uma coisa muito interessante o que estás a dizer, porque
0: a nossa vida cotidiana das rotinas uh, tira-nos muito do nosso lado mais negro. Estamos muito
3: confortáveis nessa zona. Sim, e, nós e também aquilo... é importante sabermos em que é que somos, o que é que nos tira do sério. Sim, quando nós quando estamos, quando estamos em, em casa, e atenção que eu gosto de estar em casa é como um... Aqui em Portugal acho que não se faz muito Mas nos Estados Unidos às vezes nós vemos no filme Quando o pessoal faz baby proof Mete tipo borrachinhas nos cantos todos Para os bebés quando andam a caminhar Não darem com a cabeça nas esquinas e tudo mais Nós quando estamos aqui em casa Sem estarmos realmente em viagem É como se vêssemos num mundo um bocado baby proof Em que uhum. nós uh, organizamos a vida de forma que sejamos Minimamente confrontados com umas coisas que nos façam sentir mal. Ao passo que quando estamos em viagem é um bocado muito mais difícil fazer isso, então somos confrontados com estas situações e acabamos por conhecer-nos aí.
2: Posso só acrescentar aqui um dado que é: quem tem filhos nesta altura está a dizer, Ha! Deixa o teu noé crescer para depois perceber todas as improbabilidades que te podem acontecer ao longo do dia, mesmo do com o um baby por Ontem <risos> eu <nada> a, <risos> a, a fazer uma aula de yoga remota a partir de casa com os meus filhos perto e, e o mais velho a dizer, aliás, a mais nova a dizer, o humano enfiou a caderneta de cromos no meu olho <risos> <risos> E tu tens que interromper a tua vida babyproof <risos> E de repente a vida acontece só Portanto, percebo o que tu dizes né? ah, Nós tentamos sempre uh, criar um mundo confortável à nossa volta O que é
3: perfeitamente compreensível e eu também o faço quando estou aqui Atenção, só tu dizer que em viagem isso não funciona Em viagem o sou vai claro. e de repente está preso <risos> E depois tem que safar. E, e acho que outra forma também de nós nos, nos conhecermos mais em viagem... Atenção, o estar preso, uh, para, o, para o Pedro, é, é literal, a dizer literalmente. literalmente, <risos> assim. <risos> Não é estar preso a um conceito, foi mesmo ir preso. Um, sim, também em viagem é que temos mais oportunidade de privarmos com mais pessoas mais diferentes uhum. que nos podem mostrar que a, aquele caminho também é possível. Certo. Ao passo que nós aqui em Portugal nós acabamos por privar com pessoas que são mais parecidas que nós, que é natural, uhum. não é? E, e então acabamos por um, estar no nosso caminho Com pessoas que estão num caminho semelhante ao nosso
2: E em que é que serem ser expostos desta maneira à, à diferença Tantos países diferentes, tantas culturas diferentes Em que é que isso modificou a vossa vida? João Marim
1: assim, eu acho que isso aproxima-nos da realidade de toda a gente eu Para mim, pessoalmente, a primeira vez que, que eu fui viajar E que me deparei com, com essas diferenças todas Eu estava... Encantado não é? em perceber Em conhecer, em saber eu, eu, eu costumo dizer que sou Mas era muito mais uh, Julgador E acho que um, um exercício muito Fiz que eu, que eu vou aprendendo À medida que eu vou viajando Mas que, a, que fiz bastante na primeira viagem Foi tentar perder estes preconceitos todos Que tinha e tenho E, e ouvir os outros E isso fez-me aprender muita coisa Porque de facto, como o Pedro estava a dizer Nós aqui em Portugal somos todos muito iguais uns aos outros e achamos que, sei lá que uma pessoa que é religiosa significa isto ou uma pessoa que, que tem uma filosofia uma certa filosofia significa aquilo ou que ser bem sucedido é isto e ser mal sucedido é aquilo e de repente vais para a América Latina Onde tu vês pessoas super felizes Porque vivem o dia a dia E vendem um tour a um estrangeiro E depois vão festejar o resto do dia Comprar uma garrafa de rumo e, e tal tá dia feito É claro que eu não quero ser essa pessoa Mas que possa aprender com ela E aprender a viver O... Sei lá, viver mais no dia-a-dia, -dia, viver mais presente Posso aprender que se calhar dar mais valor às pessoas que se conectam, conectam com a natureza Como a sua religião ou espiritualidade, ou o que quisermos falar E acho que viajar nos, nos traz muito, muito isto E depois aproxima-nos desta, destas pessoas todas que vivem no mundo inteiro E, e faz-nos olhar mais para os outros como iguais a nós É o acho... caso, Pedro
3: para mim é na mesma linha, uh, a, linha a maneira em que no, viajando nós apercebemos a pluralidade de maneiras que há de, de existir e, e faz com que, se nós. Se nós quer dizer, há pessoas que viajam e regressam e, e estão iguais, mas se nós nos abrirmos perante a, a possibilidade de mudança, nós percebemos. Eu não sou total um, uh, relativista moral, eu acho que, que há coisas que são absolutamente más e coisas que são absolutamente boas. Mas acho que são muito poucas Acho que geralmente aquilo que nós consideramos que é bom ou mau É fruto daquilo que nos disseram, nos ensinaram que é bom ou que é mau E quando nós viajamos nós apercebemos disso E se olharmos para dentro e tentarmos uh, retirar alguma aprendizagem Da de, de incorporação desta pluralidade que existe Nós podemos dar por nós a ser menos julgadores E inicialmente eu achava que era fixe não ser julgador por causa dos outros Mas na verdade isto até é mais egoísta do que isso Porque eu não quero ser julgador por mim porque é pesado e dá trabalho uma pessoa estar a estabelecer juízes de valor sobre as outras pessoas a toda a hora. Eu, se não tiver sempre a fazer isso, eu posso tirar todo o lixo que se põe à frente da, do cerne da pessoa que está à minha frente e quase, e digo quase porque sou, como somos todos, apenas um ser humano e teremos sempre as nossas falências, ver a, a pessoa que está ali. Pá, ela reza cinco vezes por dia, ela faz isto, ela faz aquilo, ela faz se calhar ela prefere que, que a esposa use um véu no cabelo e eu não curto isso. Eu, então eu julgo essa atitude, mas não julgo a pessoa que toma essa atitude, é, é muito diferente. Há muitas coisas noutras culturas que eu julgo, eu julgo essas coisas, mas eu não julgo as pessoas que as fazem. Isso parece, parece a mesma coisa, mas não é. E provavelmente é aqui um bocadinho mais falar sobre a Arábia Saudita e é um, é um exemplo crasso disso. Mas. A ausência de vontade de estar constantemente a estabelecer Juízos de valor sobre as outras pessoas, para mim também, tal como o João, é uma das grandes aprendizagens que eu, que eu retiro de, destas viagens.
2: E que também ajuda a retirar a tal ansiedade de que tu falavas, João Marinho, há pouco.
1: Sim, sabes. Eu, quando lá está, quando estava a crescer, achava que. Quando, quando, quando fiz um curso, por exemplo, fiz, acabei o meu curso em bioquímica e não, e não me sentia bem a fazer aquilo que. Tantos outros faziam à minha volta Que os meus amigos todos estavam a fazer, a trabalhar no laboratório Eu sentia-me um anormal e, e, e não me sentia bem por isso Eu queria ser normal, eu queria gostar daquilo que estava a fazer E testava o que estava a fazer E, 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 e era isso, sentia-me anormal Não me sentia bem Não, não, não encontrava Mas não tá, referências Mas lutaste muito
0: contra isso? Achaste que era uma fase?
1: Não, eu estava um bocado naquela, naquela onda de depressiva e de ansiedade E não sabia muito como sair dali Uh, sentia-me sozinho De certa forma E sentimos-me bastante sozinho durante muito tempo Até porque literalmente estive a viver no Porto sozinho Durante algum tempo e sentia-me bastante sozinho naquela, naquela luta interior E a verdade é que Quando Quando, quando fui viajar, como disse há um bocado Perdi, perdi este, este preconceito que tinha Em relação a, a esta ideia que nós temos De o que é, que é ser bem sucedido O que é que é ser mal sucedido O que é que o que, é que, o que é que tu tens que ser ou não ser O que é que tens que fazer Quando, quando tu estás numa casa uh, Sei lá na, na, na Costa Rica como nós tivemos E as pessoas eram tão simples E tão felizes Começas a pensar que se calhar a felicidade Não é teres um, uma licenciatura em bioquímica E ganhas muito dinheiro Se calhar a felicidade é, é, é só isso É ser feliz com aquilo que tens e, e deixei que essa constatação De certa forma fosse... Fosse, me fosse tranquilizando E deixei de ter aquela pressa de querer saber as respostas todas E as respostas foram chegando com, com calma Acho que eu, eu comecei a trabalhar primeiro a minha ligação às viagens Depois desta grande viagem à profissionalização das viagens, por assim dizer Foi como, como líder de viagens para a Guatemala E eu comecei uh, a ser líder de viagens para a Guatemala Porque de repente quis Senti que gostava de levar os meus amigos à Guatemala Adorei a Guatemala, achei que era um país Foi um país que me surpreendeu imenso E senti, olha, gostava de ir com os meus amigos à Guatemala Porque já era uma coisa que fazia um bocado em Portugal Lava, Ia para o Jerez, conhecia um sítio bonito E na semana a seguir ia com os meus amigos para o Gerejo. E organizei essa viagem Estava a falar com os meus amigos Eu gostava de um dia ir com vocês à Guatemala, levar-vos lá E alguém me disse, porquê é que não mandas isso para uma agência de viagens? E eu, pronto, mandei Mandei a viagem que tinha organizado para uma agência de viagens, um mês a seguir estava a trabalhar como, como líder de viagens E isso mudou a minha vida uh, E de facto foi, foi tudo fruto de, da tranquilidade que eu tinha em relação a tudo o resto Porque se eu estivesse a pensar e a pensar, então mas se eu vou ser líder de viagens, o que é que é feito da bioquímica? Então mas eu estive a estudar 5 anos, então mas se eu não for bem sucedido e se ninguém quiser que eu seja líder de viagens? E se eu for mau líder de viagens? Essas coisas desapareceram Uh, e comecei a olhar para cada coisa sem, sem problematizar tanto E, e, e as coisas foram, foram acontecendo naturalmente E acho que, que foi a beleza de, de, da viagem em si Foi, foi essa, essa tranquilidade em relação a, às minhas escolhas e à minha própria vida viagem connosco
0: também para a segunda parte Até porque é possível viajar com estes dois meninos De forma... Literal e também sentadinho no sofá Descubra já a seguir como Fica connosco nesta conversa com o Ero era o heró, heró que Faltava com Vou dizer os vossos nomes sempre do Instagram Para toda a gente vos localizar mais facilmente Pedro on the road e follow the sun travel
2: Quanto vale uma pausa no seu dia?
1: Era o que faltava
2: <risos> Na Rádio Comercial Juntos, eu e você
0: e hoje na Rádio Comercial falamos de viagens Neste Era o que Faltava Estamos à conversa com... Uh, eu vou-te apresentar como António Pedro Moreira uh, Pode ser? prefere Pedro claro. on the road? Uh, eu, agora... Já,
3: já, já disseste os dois, portanto
0: Pronto, é então é isto que tu queres E tu, Follow the Sun Travel ou o João Mourinho O que é que preferes? Pode ser Follow the Sun Travel Pessoal, já me habituei Eu, muito, eu gosto muito dessa história de como, como chegaste até aí Esse Follow the Sun Porque tem a ver também com a tua primeira viagem, não é? Sim, Andaste sim, literalmente sim. a seguir o, o verão sim.
1: eu quando fiz a minha primeira viagem... Aliás, eu ganhei o concurso da Associação Gap Ear Portugal Que é uma associação que tem um trabalho incrível em Portugal Que quer promover o conceito do, do ano sabático De fazer um ano sabático e as vantagens que tem uh, Para qualquer pessoa parar, viajar, fazer uma coisa diferente A pensar. ti trouxe-te uma carreira, basicamente trouxe-me uma carreira Ou trouxe-me até uma vida, a minha, Exato. A minha própria vida E... E, e, e quando e eles fazem um concurso anual em que dão uma bolsa para uma ou duas pessoas fazerem um gap year e quando eu participei, participei com tudo. Nunca imaginei que fosse ganhar, mas participei com tudo e percebi que se. Sabes é que concorreram no teu ano? Não foram assim tantas pessoas, acho que foram tipo 600 pessoas. Foi, é muito. Mas, mas imagina. Não, são oh, poucas, são a três. 3. A probabilidade do ganhar era baixa. Sim, mas quando eu imaginava que iam participar tipo 50 mil pessoas. Sei lá, é uma viagem de graça e só participam 600 <risos> pessoas, é um bocado estranho. Mas, mas pronto, participamos com tudo e até criamos uma ideia, um conceito para a viagem e o conceito era esse. Nós começamos a. Uh, em novembro, no Brasil, descemos um bocadinho o continente E depois subimos o continente todo até ao México e íamos sempre a seguir o verão, e daí o follow the sun, a yeah. seguir o sol. É claro que depois, concretamente, aquilo, o verão de lá não tem nada a ver com o nosso verão. Portanto, nós apanhamos chuva, frio, vento, neve, apanhamos tudo o que tínhamos para apanhar, mas, mas pronto, o conceito era esse e, há, e ficou. Há pouco na, na transição,
0: para esta segunda parte, disse que era possível viajar convosco. Tu hoje em dia, João, já não, já não fazes, já não és líder de viagens por agora
1: não, por agora não. Temporariamente. Mas é possível viajar convosco sentadinhos no sofá. Exatamente, seja no Instagram Porque nós vamos partilhando as nossas viagens no Instagram Seja porque há, um, há uns dois anos, três anos talvez eu, eu tinha uma ambição grande de fazer qualquer coisa uh, Um vídeo de uma viagem, um vídeo mais profissional de uma, de uma qualquer viagem minha Porque achava que faltava pessoal em Portugal a criar conteúdos de viagem mais intensos, mais, mais longos E... E na altura, nessa altura também o Pedro veio falar comigo e sugeriu-me ir à Arábia Saudita E eu por acaso até tinha uma viagem programada para, para Nicarágua mas. Por acaso tem tudo igual Tem é, tudo a ver. saudita ir ao
2: supermercado, é pá, não me dá jeito, tenho que ir ali <risos>
1: Vou à Nicarágua Vou à farmácia, não <risos> me dá
2: jeito
1: agora <risos> O Pedro convenceu-me a Arábia Saudita por várias razões Uma delas era porque o, o país tinha aberto os vistos ao turismo normal não-muçulmano há pouco tempo E nós temos sempre aquela ideia de queremos explorar sítios pouco explorados E portanto e desconforto, isso né? era... mais uma vez e o desconforto de, de, de íamos conhecer uma cultura que, de, da qual sabíamos pouco, mas também porque esta minha ideia de fazer um vídeo fazia muito mais sentido se tivesse a companhia do Pedro que se eu fizesse so, sozinho, e achava que podia ser uma cena super interessante, tudo isto aliado a, a, a um país onde as pessoas têm tantos preconceitos, e, e uma das coisas que também me dá pica no Instagram é, e, e para mim própria, é desconstruir estes preconceitos, como falávamos já há um bocado, mas também poder partilhar um bocado disso através do Instagram e tentar desconstruir os preconceitos de quem me
0: Olha, e recentemente, e falando em preconceitos Até porque acabámos por falar um bocadinho deles aqui na primeira parte Muito recentemente uh, Estiveram, foram virais vídeos De mulheres no Irão a queimar A queimar as suas uh, uvel. vestes O véu, uh, a burca Não sei se é, será é o, o termo mais Exatamente, é esse o termo correto um, Eu recentemente estive no Egito e apercebi-me pela primeira vez, ou confrontei-me pela primeira vez com esta ideia de que, e eu não sei se a Arábia Saudita tem a mesma coisa e deixo-te essa pergunta, Pedro, de que o tamanho da, da visibilidade que um véu tem nos, nos olhos de uma mulher é escolhido, isto foi o que me disseram no Egito pela mulher e tem a ver com o nível de devoção que ela tem. Eu, eu nunca ouvi nunca ouvi isso foi a primeira vez que eu vi isso também eu não tenho certeza se isto é sim. a verdade mas venderam-me isto regularmente que e é consistentemente. Uma escolha da mulher. sim 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 não sei assim há, há vários tipos de é difícil de falar sobre isto eu sei eu sei que sim eu sei que sim há vários, trais... obrigada, <risos> há vários tipos de
2: trajes obrigada pessoal
3: há vários tipos de trajes púdico por exemplo a burca não é quando uma pessoa vê os olhos de uma mulher, isso não é uma burca A burca é quando tem tipo uma renda à frente dos olhos uhum. Que é a mais usada, por exemplo, no Afeganistão o, aquilo, Quando nós vemos os olhos de uma mulher é um niqab O hijab é o que cobre o, o cabelo todo E depois também há simplesmente um, um lenço em cima do irão Que é. está, está a ser um objeto de, de uma, não sei se é uma pequena revolução Ou em que é que vai redundar o que está, está a acontecer Hum, não, não, não sei se disseram isso na rua Ou se tu leste em algum sítio com alguma, não, não a, algum grau de, de, de certeza
0: ou não Foi o meu guia Uma das pessoas, a primeira pessoa que me disse Mas consistentemente, e agora que penso nisto E depois obrigado Ana por teres dito isso de estar aqui uma mulher, foram só homens que me disseram isto Essa foi a questão
1: Sim, nós sentimos um bocado isso também na Arábia Saudita Que era, de certa forma Havia uma coisa que as pessoas nos iam dizendo Que nós nunca entendemos se... É difícil julgar também porque nós não somos de lá Mas, mas muitas vezes nos disseram, por exemplo, que era um, um, um privilégio Para a mulher ter um espaço só para ela, por exemplo, num restaurante E,
3: e eu não, não acho, acho isso um coro Claro, toda, toda a, a nossa cultura
2: ocidental <risos> Acho isso um coro também, Sim, Obrigada mas... pela expressão tão aval de câmara <risos> Mas por
1: outro lado, a certa altura nós tivemos uma conversa com uma miúda que... Que era cineasta, não é? Uh, Lembras-te naquela festa. Sim. E, 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 e estávamos a falar com ela sobre isto e sobre. O Uma conversa que... super
3: desconfortável já agora.
1: Sim, foi super desconfortável porque, porque ela levou a mal o que nós, que nós dissemos. O, a ideia que eu tenho foi que a essa altura disse: olha. Nós disseram-nos que é um privilégio para as mulheres poderem ter, ter essa privacidade E nós achamos que isso é uma treta E, e queríamos saber a tua opinião E ela ficou zangada comigo com Pode, dois Posso que me corrigir
3: disse Que eu tenho a memória um bocado mais presente Talvez por ter escrito sobre
0: diz, isso diz, diz. Isso está no vosso, no vosso filme de não, não,
1: nós Isto foi
3: no início do, do, uma, do que viria a ser uma festa muito louca Que durou até às nove da manhã com hum, regada de várias substâncias psicoativas hum, que são, como devem imaginar, altamente ilegais na, na Arábia Saudita. Quanto, foi... quanto mais
2: proibido, não é? Sim, mas isto ainda
3: foi na parte em que apenas havia cerveja caseira e nós, obviamente, em respeito à, à malta local, acabamos por não, não gravar nada Portanto, e era fixe, era para eles mas também. uma pessoa sim. pode escolher ter um filme espetacular ou ter um filme um bocadinho menos espetacular mas que respeita a liberdade e direitos das pessoas que estão envolvidas nisso mas nós, quando ela chegou Nós fizemos aquela pergunta assim um bocado de Que foi perguntar um, Como é que é ser mulher na Arábia Saudita E ela começou Ah, what you mean, what you mean, what you mean E, andou, e aquilo foi ficando progressivamente desconfortável E, um, e mais tarde ela acabou por, por admitir que, pá, que ela teve que pensar 20 vezes já a que, Porque ela chegou com um robe cor-de-rosa Quase parecia um, um robe de andar em casa E depois abriu-o e tinha tipo umas meias de, de líquido com umas caveiras Tinha umas botas Doc Martens Parecia tipo quase meio, meio hipogótico Mas estava tudo debaixo daquele robe cor-de-rosa que ela usava Que era aquilo que ela podia mostrar em público E, e isto foi no mesmo dia, acho eu, João, foi em Jedá Foi no mesmo dia em que houve umas miúdas que nos abordaram na rua E, e estas sim aparecem no filme e perguntam Ah, nós estamos aqui com... queremos... Fazer umas perguntas, a malta estrangeira a Podemos fazer as perguntas E nós aproveitamos isso para, para Podermos falar com mulheres no nosso filme Porque não, nem sempre era fácil
1: Eram miúdas, eram... Assim, miúdas Sim, miúdas, pais
3: de 17, 17 anos E nós dissemos, sim de, Que tal tu fazes perguntas a nós E nós fazemos perguntas a ti e assim, a a Alexandra, está bem E então nós fizemos essa malfadada Pergunta de como é que é ser mulher na Arábia Saudita E e, e, e foi muito interessante ver que parece que. O
1: que ela disse já nos tinham dito também sete parece, vezes parece em que, um guião, que nós
3: apanhamos. Parece que há é um guião que, obviamente, eu não acredito que haja mesmo um guião, é? se calhar é uma espécie de mensagem que vai passando pelo inconsciente das pessoas. E porque que... não sabes quem é que está a ouvir a conversa também. E porque não sabes quem é que está a ouvir a conversa. é <risos> a, a cena de é ainda, muitos, mulher, é ainda melhor aí. ser mulher do que homem. Isto era a parte que nós mais ouvíamos
1: nós é temos privacidade e nós temos não sei o que era assim e sempre sentimos protegidas e tudo mais bora e... fazer
2: um teste fazíamos isso aos homens e depois <risos> eles diziam que e é é obrigado. obrigado os homens <risos> uh, uh,
3: para já os, as mulheres passavam a ter o direito a ter quatro maridos como os homens têm o direito a ter quatro esposas lá um, Bravo, eu, eu não sou contra a poligamia, <risos> mas parece-me o que eu não curto é ser poligamia apenas permitida para um dos lados. e deixar parece um bocado mais, mais estranho e depois toda, toda a indumentária, como o João estava a dizer, o facto as que há espaços, uh, há espaços opa, no, em restaurantes para uma mulher poder comer, porque estar a comer com um unicabo é, 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 é complicado. Claro. Então eles têm que ter
1: tipo uma casotinha onde a família está lá que é para mais ninguém ver e. e o Starbucks, por exemplo, nós fomos a um Starbucks e tinha um espaço só para famílias, pronto. E, e, mas pronto, nós, nós fizemos esta observação com, com a Mília e falamos sobre isto, falamos desta forma, e ela sentiu-se, eu acho que isto não foi a ideia que eu fiquei que ela sentiu-se insultada porque nós não tínhamos direito de, de dizer que Aquilo que essa, que essa criança que nós entrevistamos uh, disse, que era que nós somos, não é um privilégio ser mulher, que era mentira, porque podia ser a realidade dela. E de facto é muito difícil, não é? Porque, por um lado, para nós parece-nos completamente absurdo que elas realmente achem que é um privilégio ser mulher num país onde até há quatro anos, se tu conduzisses, for, eras presa, por exemplo. Por outro lado, será que temos o direito de achar. Se, que, que aquilo é mentira, que ela disse, nós não sabemos. é Tens muito direito difícil. De
3: deixar, não é? Tipo, estás dentro do teu cérebro e podes pensar o, Sim, o que é exato. E...
1: Mas, mas
0: lembram-se quando ou... falámos sobre Procurar o Desconforto? Acho que era isto. <risos> <risos> Acho que resumimos. Vou, vou só voltar a relembrar que esse filme, uh, esse filme de comentário, barra de documentário, está disponível online, é isso? Sim, está no canal do, do João.
1: Yeah, ganhei uma aposta e ficou no meu canal. <risos> 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 Fica no meu não teu, ok, mas moeda abaixo foi, tipo moeda abaixo Dizeste, escolhemos um número e depois o Piri disse um número E ah, e eu ganhei, foi emocionante sim. Sim, é, pode, Diz qual é o canal? É, o meu canal, vocês procurarem Follow the Sun no, no Youtube Há de aparecer, Follow the Sun na Arábia Saudita Follow the Sun Inshallah, A Arábia Saudita é Procurem o canal
3: porque é uma música também do David Hood
1: Pois é, pois é, pois é, que é muito bom Follow the Sun na Arábia Saudita, é mais fácil, aparece logo e de facto sim, lá pusemos em prática aquela minha ideia de trouxemos um filme um filmmaker con, connosco, fizemos um investimento grande da nossa parte em parceria com uma empresa de criação de conteúdos de, em, em São João da Madeira, foi fixe, a parte version. deles, a Final Version. Mas, mas tivemos um mês a boleia na Arábia Saudita Com um miúdo que tinha 21 ou 22 anos na altura
3: Tinha para 22 anos, nunca tinha saído de, da, da Europa, Europa E a primeira vez que saí da Europa foi é para a Arábia Saudita yeah. <risos> o Pedro Brandão, grande Brandão. O
1: Pedro Brando E então pá, fizemos uma coisa que eu acho que está altamente não, não vamos ganhar nenhum globo de ouro por causa daquilo que fizemos Mas acho que tem precisamente... O impacto, ou teve, ou tem tido o impacto que, que eu sonhava que uma coisa destas pudesse ter Que era desconstruir um bocado aquele preconceito que, que todos nós temos sobre um certo sítio Principalmente um sítio como a Arábia Saudita E se tu um dia quiseres viajar na Arábia Saudita e quiseres saber como é que são as pessoas Como é que é andar à bolê na Arábia Saudita Que tipo de interações é que podes esperar Se vires aquele filme barra documentário, barra o que vocês quiserem chamar Vais perceber e, e de facto. E passa
3: aquele feeling de que o pessoal está a viajar connosco, efetivamente, como Exato. tu disseste. esse
1: é, só, é
0: só o seguimento daquilo que nós falámos, principalmente na primeira parte de, de, destas vossas carreiras que se foram criando e vidas novas que se foram criando. É o seguimento disso, já não chega só a ter um Instagram, escrever sobre isso. É o, próximo, é o vosso próximo passo. É esse o próximo passo de quem viaja
3: profissionalmente? Depende um bocado, nós temos vertentes diferentes, eu e o João. Eu, para mim, tu escreves mais, gosto O meu não? foco é. Eu sou um escritor que viaja. O João é um, um viajante que fotografa barra fotógrafo que viaja, né? um não
1: é? que viaja. Um viajante que
2: viaja.
1: <risos> <risos> yeah. É mais isso. É mais isso. <risos> e depois a fotografia vem assim um bocado de arrasto para esse. Se, 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 que é que se capitalizar. <risos> e, e no caso
2: do Pedro Underwood acaba de lançar também o primeiro romance. Está misto... quase, ainda não. Ainda ainda não, não já, já
3: acabei. Vai chamar ventre estou a. Talvez vá ser em dezembro, entre dezembro e abril. Fui fazer mesmo aquele clichê do escritor que vai e se isola no campo. Fui para a Normandia com a Gracieta e com Noé um mês. E nesse mês escrevi 19 dias. Em 19 dias escrevi 300 páginas e acabei a primeira versão do, do Ventre. E pá, foi mesmo... Uma, uma espécie de moca, porque eu tive um, um conjunto de, de sintomas não, que o eu não O
1: Pedro mandava-me vídeos tipo num bosque qualquer com árvores. E era para este <risos> sítio que lindo ó <eu>, oh Pedro. Está <risos> <risos> bem? Yeah, é boeda linda. <risos> Epá, foi, foi, na
3: verdade, olha, foi dos melhores medos da minha vida. Um, não só porque, porque acabei. Mas estás ali em balde não só porque acabei o meu romance, mas também durante o mês estava eu a Gracieto e o Noé. A Bom, tua mulher e o teu filho, sim, é a tua e, namorada, a tua opa, foi mesmo fixe porque eu não fui com o objetivo de, de, de reconectar com a graciete e não é, nem, nem sentia que estava desconectado da graciete mas percebi também que não é preciso estar desconectado para reconectar, então durante um mês. As únicas pessoas com as quais nós socializamos Foi com os nossos senhorios, pai duas horas Tudo o resto, tínhamos uma casinha no meio do campo pá, E a Normandia, lá está tipo, Não é um sítio que eu recomendo ao João ir Porque não tem aquelas paisagens tipo Picos da Europa ou Dolomites ou assim Mas como um todo Foi o que fez sentido para ti naquele momento Sim, e, pá, e é, e é muito bonitinho como um todo Sempre durante um, uma vasta área pá, É mesmo, mesmo espetacular e, e sabes que quando acabei o romance Achei que ter pedalado até a África Sul Por exemplo, não... Num... Não foi nada comparado com isso É estranho, mas... Ah, porque, de certa forma, achei que Pedalar até África Sul Qualquer pessoa pode fazer E qualquer pessoa pode fazer isso <risos> E na verdade, qualquer pessoa pode Escrever no romance também Sim. Mas aquele romance não Aquele romance em específico Seja ele bom ou mau Aquele só eu é que pude escrever Uau
2: Vocês têm também um novo projeto juntos Queriam falar sobre ele também, não era?
1: É, tu estavas já há bocado a perguntar, João Qual era o próximo passo de um viajante profissional Era uma coisa esta. Eu Não sei se é... Eu, eu a certa altura senti que de facto era fixe poder usar o, a visibilidade que tenho no Instagram Para criar qualquer coisa fixe E não só, obviamente, fotografar e sustentar as minhas viagens por mim também Mas se eu puder acrescentar qualquer coisa Sei lá, o pessoal que me segue, a comunidade viajante Sentia que isso me dava um bocado mais, mais de pica e este projeto na Arábia Saudita foi um bocado isso Foi tentar dar um bocado mais Às uhum. pessoas que nos, que nos seguem Na altura uh, não foi muito difícil Convencer o Pedro, mas de facto nós Fizemos um investimento grande Que na altura tínhamos o, o, o filme Da Arábia Saudita à venda no meu, no, no meu site Fizemos uma série de apresentações E conseguimos recuperar o um investimento Muito rápido, que foi brutal Mas, mas não queríamos ficar por aí, gostávamos, gostávamos de fazer mais coisas Se calhar... Não precisa ser neste modo em que as pessoas pagam para, para fazer, mas sim, mas temos uma ideia de fazer uma coisa semelhante para o ano no Panamá, e, e, e opa, a ideia é espetacular. Há um rapaz, um senhor em São João da Madeira que é, que é indígena do Panamá e ele Ele vive em São João da Madeira, onde nós vivemos os dois agora. O Pedro também vive lá, e fomos falar com ele há uns meses porque, sendo ele indígena, eu achava
3: começo um bocadinho mais atrás. A história, a história da senhora é brutal
0: okay. aí, Espera aí, nós estamos a terminar o tempo Nós temos que ir para o podcast, mas eu quero ouvir essa história E quero que toda a gente passe em radiocomercial.eu.pt Para saber o resto desta história Mas
2: espera, mas então, vão saber o resto desta história em podcast Mas antes, os ouvintes que estão agora a ouvir em direto no ar Precisam de saber qual é que é o sítio Que eles precisam mesmo de ir, pelo menos uma vez na vida Pedro on the road, muito rapidamente
3: <risos> Ui. Ok, É a pergunta de Isto, um milhão de dólares Obviamente, cada pessoa sabe sim Mas eu... Em termos de coisas feitas pela humanidade Eu acho que qualquer pessoa que tenha Dinheiro para lá ir, e não é muito caro Devia ver o Ankar Wat. O Ankar Wat é um conjunto de templos no... Exatamente, é um Já, conjunto foi. de templos na Camboja Para mim, não faz parte das supostas Sete maravilhas do mundo, mas para mim é mais Fixe do que qualquer uma das outras Foi lá que eu pedi a minha esposa em casamento oh. Já agora se forem ao Youtube E me terem Metamos Foz Ambulante, que é um programa que eu tenho em que Entrevisto viajantes, Metamos Foz Ambulante Uma História de Amor, encontram essa história
1: Lindo Eu diria, já que somos portugueses Às flores nos Aço, no, nos Açores. E a oh. Como que me falta É surreal É boa. muito bom boa, 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 Lindo.
2: E vamos falar de mais destinos agora em podcast Exclusivo online brevemente em vamos rádio a comercial .br. E eu quero
0: saber tudo sobre a Senhor de São João da Madeira <risos> <risos> Já a seguir o comercial by night da Rádio Comercial, vamos lá então Fica connosco em podcast
2: Era o que faltava Com João Valsouza e Ana Delgado Martins Juntos eu e você
0: e era o que faltava não continuarmos sem podcasts da conversa, não é? Até
2: porque só nesta pausa nós já estávamos com tanta conversa interessante Não, pois vai gravar, pois vai gravar Na verdade, uh, queria só fazer aqui uma ressalva Que eu sou a favor da liberdade religiosa E por isso mesmo respeito perfeitamente Agora, o que se nota uh, Muito facilmente São os retrocessos civilizacionais Como por exemplo aconteceu no Afeganistão Desde que o regime talibã está no claro. poder há um ano E tudo aquilo que aconteceu às mulheres Nomeadamente deixarem de ter acesso à educação E isso é que são coisas que me fazem de facto tirar uh, fica com falta de ar, estás a ver? E a <risos> comunidade religiosa sempre...
3: é diferente imposição religiosa
0: Exatamente, Exatamente. É,
2: é sempre isso que eu penso Mas o é... alvo é
0: sempre, são sempre as mulheres e por isso é perfeitamente Se compreensível uma escolha, é própria...
2: pá, tudo bem como é aqui na Europa, por exemplo, que não há nenhuma imposição para que as muçulmanas tenham de usar, é uma escolha delas, não é? Agora, em países onde é obrigatório e onde elas podem ir presas e onde pode acontecer todo o tipo de represálias, isso faz muita confusão. É uma questão
0: muito difícil porque também tens o, a França que é o oposto onde é obrigatório não usar e quanto é que isso é uma ofensa cultural também não é todas essas questões eu ficam acho no que continuam é,
3: eu sou um bocadinho mais radical que tu Ana porque uma coisa é a imposição que obviamente todos nós somos contra mas eu acho que também existe uma coação uhum. porque imagina tu muitas pessoas podem dizer que as mulheres escolhem usar isto ou escolhem usar aquilo mas a verdade é que se elas escolherem não usar Ainda que sejam protegidas pela lei por não usar Podem ser ostracidadas pelo resto da família e pelo resto da sociedade Então Às vezes a imposição Não é apenas legal uhum. Também é moral, digamos e, pá, e aí é complicado Em relação à França, por exemplo Eu acho que o problema vai um bocadinho mais além Porque Por um lado eu até percebo que se queira uh, proibir o uso de, de niqab para poder uh, dar alguma liberdade às mulheres... Que de não, bom fundo nisso, não, não, não é? terem essa equação. A verdade é que o, 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 um biproduto produto e muitas vezes as pessoas quando tentam a implementar uma lei qualquer esquecem-se do, dos biprodutos. produtos O biproduto produto disto é que muitas mulheres podem passar a não sair de casa. Porque se o objetivo Exato. é que elas não, sejam, não serem vistas, a partir do momento em que é proibido elas... Taparem a sua cara, muitas delas podem não sair de casa Então aquilo que até poderia ter Vamos assumir que a intenção é boa Aquilo que até poderia ter uma boa intenção No seu cerne Acaba por ter um efeito contra, um, totalmente contraproducente sim, sim.
2: Uf, é isso mesmo E a sim. propósito disso, estavas a contar-nos uma, uma história Na Argélia
3: Sim, estava a dizer que, por exemplo eu, Há um bocado o João estava a dizer Que, que o guia dele no Egito disse, que, Lhe disse que o espaço que a mulher tinha para ver Era diretamente proporcional Ao à seu, sua devoção, ao seu sim, grau sim. de devoção Para já no fundo, Atenções, volto a dizer não, isto não não é, um Uma pessoa me disse sim. Não é uma regra que eu li numa parede num hieroglifo. está ah. salvado. Mas para já, quando muito isso seria um, um, um sinal Não da sua devoção Mas daquilo que ela quer sinalizar Como a sua devoção hum. Não é? Então, qualquer, se tu sabes que quanto maior ou quanto menor for o. que há uma certa ideia de que quanto menor for o espaço que te mostras, mais devota tu és e vives numa cultura em que ser devoto é bom, então tu vais sinalizar isso, quer seja devoto, quer não sejas. Por exemplo, eu, quando disseste isso, lembro-me de, um, de um, um exemplo que eu encontro na Argélia, e no Egito. Eu já, já viajei em, em vários países de, de cultura de, de religião muçulmana. E por alguma razão, na Argélia e no Egito, encontro muitas pessoas com, falha-me agora o termo técnico, mas com umas pústulas na testa,
1: que é. Se calhar na Arábia Saudita encontramos um ou outro. Tu então, lembras que aquela boleia que nós apanhamos de um, de um gajo que nos, que nos, mandou, nos, nos mostrou por Google, Google Tradutor, nos mandou uma mensagem a dizer que. Só peões, o... nós há, há 100 anos tinham estado pessoas lá com que marca. Queriam... Ele tinha essa marca. Nós já apanhamos leite de um. um não, mas, mas, explica só o que é a marca. Sim, é de, é de, de Rezam tanto, batem tanto com a cabeça no chão que ficam com a testa pisada. Uhum. Isso também é um sinal de também Eu vi de devoção. pessoas
3: com uma espécie de sinal de carne do tamanho de meio pulgar. Coisas mesmo brutal, e, hum. e agora sim, ok, tudo bem na Arábia Saída também havia, mas na Argélia foi onde vi mais, no Egito a seguir, e pelo visto na Arábia Saída também.
2: Aqui também tens os joelhos folados em Fátima, não te esqueças? É tipo isso, é, é tipo, tipo isso, isso né? mas
3: é pior, porque um deles dá cancro, O cancro, os joelhos folados não, é. não sei se dá cancro. E, pá, e o que é isto? O que é isto se não sinalizar a sua virtude de perante Deus e Allah Mas eu só quero fazer uma, uma ressalva aqui. Há um bocado nós estamos a falar sobre estabelecer juízes de valor e tudo mais. E especialmente eu não acreditando em, em. Eu não acredito em livre-arbítrio sequer, portanto, ainda menos julgador seria. Mas eu não acho que, que nós Que eu seja melhor do que qualquer uma destas pessoas. Mas como eu disse há um bocado, não quer dizer que eu não possa julgar determinadas atitudes. Porque uma coisa é julgar uma atitude, outra coisa é julgar uma pessoa que comete essa atitude. Eu acho que é fuleiro. Uma pessoa coagir outra a usar um véu ou usar seja o que for. Eu acho que isso não, não, dev, não deveria ter espaço numa sociedade livre que visa a igualdade entre todas as pessoas. E, mas isso não quer dizer, lá está, que eu, que eu seja obrigado a admitir isso. E eu, eu passei um bocado por essa. Para já não tenho que admitir nem deixar de admitir, mas que não, não quer dizer que eu seja obrigado a ter uma opinião favorável em relação a isso. E eu passei por uma fase pela qual muitos viajantes passam, que é a fase do enamoramento de, de outras culturas. Eu quando fiz a minha primeira viagem em 2011 Quando fui de Portugal a Singapura por terra Eu fui à boleia até a Turquia Depois fiz Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Irão, Paquistão, Índia E passei meses desafio em países de maioritariamente muçulmanos E apesar de eu já saber que eles não eram todos terroristas Obviamente eu já sabia disso Apesar de eu saber isso, eu não estava preparado para com quão espetacular ia ser a minha experiência e fui sempre muito bem tratado e fiquei completamente enamorado e vim como uma espécie de embaixador daquela cultura e revoltava-me e revolto me quando vejo pessoas a serem uh, preconceituosas para com estas pessoas. Mas parece que eu vinha quase como a achar que era a melhor cultura do mundo e eles eram espetaculares e eram intocáveis. Hoje em dia tenho uma posição muito mais moderada que é da mesma forma como em relação à minha própria cultura eu permito estabelecer elogios e estabelecer críticas em relação a outras culturas também permito estabelecer elogios e estabelecer críticas. Porque estabelecer apenas críticas é ser preconceituoso, mas estabelecer apenas elogios também é preconceituoso.
2: Ou seja, não há sociedades perfeitas. Exatamente, Daquilo que vocês no... têm viajado pelo mundo.
3: Não há... Exato. E há muitos aspectos da cultura árabe que eu gostava que nós estivéssemos aqui. Eu acho que só fui tão bem recebido nesses países como em alguns países da África Pá, Na Europa, na América Central, na Ásia Nunca fui tão bem recebido como em países árabes ou em África Mas depois também há outras características que eu não posso curtir tanto Porque a cena da de, de igualdade É que as mulheres... Ah, são 50% É muita gente, né? é, tipo, oh, é é? É muita <risos> gente claro. que sai sacrificada com um determinado sistema E... Um, tenho dito, era, era isso que eu queria dizer
0: <risos> E passamos agora para São João da Madeira Pelos vistos é o centro do mundo
1: Que senhor é esse que é então, agora, indígena de agora,
0: do do Panamá? Agora com mais tempo
1: é vamos, vamos contar a história toda De facto uh, eu já conhecia o Sebaldo há algum tempo Porque na altura em que eu e a Tamara fomos fazer a nossa viagem de oito meses pela América Latina Uh, ele mandou-nos mensagem no Facebook A dizer que, que era do Panamá E que se nós precisássemos de ajuda Até ficamos em contato lá com uma, uma amiga dele Fomos fazer o voluntariado A um festival que eles tiveram lá na altura Eu já nem me lembro muito bem uh, Como é que aquilo era mas, mas, mas ficamos lá com ela uns dias em casa dela E foi, foi muito fixe uh, Uns anos depois disso Estava eu no Jerez sozinho E um casal veio falar comigo Uh, e e um, Ela era portuguesa, ele era francês E disse-me que tinha estado no Panamá Numa zona, que, numas ilhas que são San Blas que, Com uma, uma tribo que são os Cunayala E eu lembrei-me que o Sebaldo era precisamente dessa zona de San Blas E que é um indígena dessas tribos Cunayala E, e voltei-me a lembrar do Sebaldo e da existência do Sebaldo E então resolvi mandar uma mensagem no Facebook Porque lembrei-me Falei com o Pedro e disse oh Pedro, olha temos este contacto em São João da Madeira Um indígena de uma, de uma tribo No Panamá, de um sítio espetacular Que se calhar podia nos dar alguns contactos porreiros Para nós irmos para lá e fazermos uma coisa parecida Com aquela que fizemos na Arábia Saudita E ele disse, bora lá, vamos encontrar com ele E quando Chegamos à beira dele Existia já, ele tinha na cabeça dele já todo um enredo para Muito mais fixo do que qualquer coisa que nós pudéssemos ter imaginado Não sei se queres explicar um bocado melhor Sim, o que é só, só em relação ao
3: próprio país é, Isto, é uma, isto, isto é, uma, é. é uma história que nós temos que fazer isto porque é bom demais Vocês
0: já me venderam, ainda nem contaram a história
3: Mas ou, eu, eu já comprei Mas olha, ouviste, ou São João da Madeira tem 20 mil pessoas, ok? É uma cidade pequena e estamos lá os três este senhor nasceu numa ilha, em Ustupo, na, lá na, no arquipélago de Cunhala. Foi estudar para, para a cidade do Panamá e uh, na sua adolescência virou comunista e uh, ganhou, foi-lhe atribuída uma bolsa para estudar na União, no, na União Soviética. Foi para a União Soviética em 1977. Conheceu lá uma senhora São João da Madeira, apaixonaram-se. Ele viveu, <risos> ele viveu a grande parte da sua vida na pequena cidade de São João da Madeira e viveu a vida toda sem fazer... Sem ir visitar os sítios mais sagrados da sua tribo Os sítios mais sagrados da sua tribo São uh, dois, dois montes uh, Que falha-me agora o nome E Badal e o outro não me lembro Que estão numa zona onde ninguém pode ir que está, Por exemplo, quando alguém sempre que vocês conhecerem alguém que fez Alasca, Patagónia de bicicleta ou da boleia Ou seja o que for
2: que é uma coisa super comum, não é? Eu fiz <risos> Patagónia.
3: Alasca yeah, yeah. então Não, é todos os dias
2: me falam nisso
3: É verdade, é bem, bem, bem visto Eu por acaso acho
2: que o,
0: o, o Angelo Angel Rodrigues e o Pedro Sousa tiveram há pouco tempo Pelo menos no Alasca tiveram que eles foram fazer o percurso do Chris McCandless Do filme do Winter Wild, a I, sério? Yeah, yeah e não sei se foram à Patagónia ou não.
1: Não, não, a Patagónia é do a outro Patagónia lado. Patagónia não atrapalha. mas ele estava
0: a dizer
3: Alasca-Patagónia, é yeah, estava yeah, só a tentar relacionar.
0: Yeah. Mas pronto, sempre Temos que os convidar. Sempre
3: conhecerem esse, alguém que faz isso, uh, as pessoas vão de barco ou de avião da Colômbia para o Panamá. Porque ali o, o estreito que, que separa a Colômbia do Panamá. A América Central da América do Sul. Sim, é, uma, é, pá, é um sítio onde ninguém vai, não tem muito narcotráfico, tem muita zona de, de pântano. E, é, e até
1: mais uh, o tráfico humano com uhum. o um narcotráfico até se calhar passa mais por barco ou submarinos ou... Ali aquela zona é onde os, os migrantes que vêm da América do Sul Têm de passar obrigatoriamente para chegar até os Estados Unidos Que normalmente é, é o percurso que fazem e então dizem que é uma das zonas mais perigosas do mundo E a famosa Darien aquilo, chama, aquilo é a floresta de Darien Mas o pessoal chama Darien Gap Não existe nada, só selva e, e é um sítio super oh. perigoso que é na zona onde ficam estes. Os, os sítios sagrados, ou seja, nós não só
3: temos aqui esta estranha coincidência de termos os três numa minúscula cidade de Portugal, ai, Como gente. temos a possibilidade de ir a uh, um sítio onde nenhum viajante à partida pode ir, porque nós
1: temos com um gajo de lá. E atenção, o Sebaldo, para além de ser um gajo de lá, é antropólogo. Ai, ele ai, sabe a a <risos> que
0: cena, que história toda de ele
1: Sobre os e já escreveu uma série de livros e é poeta e é escritor e, e tem. Histórias para contar e tem, tem é uma pessoa muito interessante.
2: Kunaya, yeah. my lord. Kunaya, <risos>
1: quando é que o Sebald vem
0: ao Euro? Que falava? É essa a pergunta. Quando eles estrearem
2: o novo filme, é pá, por ah, favor, ah, meu. É e
1: fixe. agora é. fazer isso. Yeah. Ele é, fala, que, não, fala perfeitamente português, português,
0: português, já claro, já há muitos anos, a espanholado, né? a
1: espanholado, a espanholado, mas percebe perfeitamente. Mas tá, pá, tá, 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 isto é
3: gajo tem que agarrar isto, não é? Isto é, pá, tá é aqui lindo. Uma, uma, é uma conjunção de fato O que é Com a beleza agora? de o ajudar, porque ele tem uma lista. Assim, é isso. Ele tem uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Então o nosso filme
2: ah, o nosso, é a bucket É a bucket list dele yeah, yeah.
3: relacionadas com a tribo dele. Então, o nosso filme nós queremos que seja. Nós ajudá-lo a fazer as cenas relacionadas com a tribo dele as Sim, cenas Nós íamos
1: pedir ao Sebaldo para nos dar um contacto De um gajo qualquer que ele conhecesse lá Que nos pudesse abrir as portas E de repente o próprio Sebaldo já tem toda uma ideia Para aquilo que nós podemos fazer com ele E usou-se um bocado, entre aspas, no bom sentido de nós Como nós dele Win-win para, para o levar a fazer esta coisa que ele nunca fez Estas coisas, que ele algumas que ele nunca fez Outras que já fez e quer voltar a fazer e, e, e viver isso esta incrível. experiência
2: Patrocinadores, se nos estiverem a ouvir Financiem não. esta ideia é já isso,
1: para, para além disso, outra coisa
0: <risos> Steven Spielberg à recepção, por Exacto. favor <risos> Alguém que realize isto e tipo, <risos> em Hollywood
3: <risos> Eu estou a ver isto uh, uh, Oscar de melhor filme estrangeiro <risos> Eu já vos
2: disse que sou documentarista Eu comentários Quer vir? Ah, bem, não?
3: Agora que está grávida, aproveita Mas temos, temos que
1: duas ideias que eu acho que aquilo que aconteceu com a Arábia Saudita O, o, o nosso filme da Arábia Saudita começa com uma, uma conversa do WhatsApp que eu e o Pedro tivemos Que era o Pedro a dizer Então mas nós vamos para lá, não temos guião nenhum E eu não queria nenhum guião, eu queria... Documentar a, a nossa forma de viajar Porque acho que só isso chega, de certa forma Neste caso temos muito mais do que isso não é? Temos uma história toda, o cebal de uma personagem inacreditável Portanto, neste caso nós queremos ter um guião E queremos fazer uma coisa diferente daquela que fizemos na Arábia Saudita Só que eu não queria perder essa parte Eu não queria perder a parte da viagem E portanto gostava muito de conseguir que de Levar pelo menos dois videógrafos connosco que, que nos ajudassem a criar este documentário E alguém sobre para o captar Cebaldo. o
2: som Não se esqueçam do som que é muito importante
1: E alguém também, <risos> outra, outra, outra pessoa Que nos pudesse ajudar a fazer um bocado Do backstage de tudo aquilo Porque nós vamos estar Sei lá, numa ilha qualquer Ou seja, uma coisa que se calhar Obviamente focada no Cebaldo Outra um bocado mais focada na nossa experiência uhum. Na experiência que estamos a viver com o Cebaldo O facto de nós estarmos, sei lá Numa tribo qualquer No meio da, da cela da Darian Gap E um bocado mais focada na nossa experiência Para dois conteúdos diferentes O filme um e o documentário Um filme uhum. e um documentário pô, Da criação do filme Não, é um documentário é. e um making off. Tipo isso, sim Lindo, lindo, isso, essa vai ser
2: lindo
0: Adoro essa história. Agora Sim.
1: precisamos de... Lá está, eu, eu expliquei uh, há bocado que nós conseguimos financiar o nosso filme na Arábia Saudita. Tivemos, tivemos sorte porque fizemos uma parceria fixa com uma empresa, com a Final Verge, numa empresa lá de São João da Madeira e, portanto, na verdade não ficou uma coisa assim tão cara, mas, mas ainda gastamos muito dinheiro e conseguimos recuperar o investimento que fizemos isso é incrível. Aquilo que nós ambicionamos para este, para este filme é algo... Que obviamente ficaria muito mais dispendioso do que aquilo que nós temos na Arábia Saudita, e idealmente gostávamos de conseguir financiá-lo à, à cabeça antes, antes de irmos e de pô-lo grátis na internet para toda a gente poder ver. E portanto é um bocado esse o caminho que estamos a percorrer agora.
2: Eu vou dar-vos umas dicas agora sobre concursos do ICA, ok? Quando terminarmos <risos> esta conversa.
1: Ok, <risos> okay.
0: É Boa, fantástico, obrigado por terem partilhado isto connosco e toda esta, toda esta conversa. Um, Fez-me ter saudades de viajar, obrigado por isso. Obrigado. <risos> que é uma coisa muito boa e que nos faz muito bem à saúde. Uh, se bem que, pronto, agora vou sempre pensar, cada vez que achar que já há muito tempo que não viajo, vou-me lembrar do teu termo que usaste na primeira parte deste programa: estrica da viagem. <risos> estrica da <de> viagem, por <risos> <risos> exemplo. Obrigado a Obrigada, todos. Obrigada,
2: rapazes. O que acompanharam ótimo.
0: também esta viagem aqui no Era O Que Faltava, em podcast também.